2: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? X. Noem één beslissing die belangrijk is geweest voor het succes van jullie tool. Ja, de belangrijkste
1: beslissing is dat we ons heel scherp hebben gepositioneerd aan het begin.
0: Mis je de Rabobank nog wel eens? Nee. Noem één aspect aan jullie tool waar je ontzettend trots op bent.
1: Ik ben er ontzettend trots op dat je met één druk op de knop de plusknop, dat je een bedrag kan inleggen, een willekeurig bedrag, en dat in één keer wereldwijd gespreid belegd wordt in verschillende fondsen. En, beste Tom, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij lossen het uh, probleem op uh, dat heel veel mensen graag vermogen zouden willen opbouwen door middel van beleggen, maar dat niet doen, omdat ze niet weten, omdat ze het eng vinden, of omdat ze simpelweg de tijd er niet over hebben. En wij maken dat heel makkelijk voor hun. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die
0: bestaande markten opschudden. Dit is Baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gasten zijn Tom Arends en Jeroen Mulder van Pieks. Van harte welkom beide. Tom, jij bent een van de drie co-founders. En Jeroen is later als aandeelhouder aan boord gestapt van Harlem Capital. Jeroen, zullen we meteen maar even aan de luisteraar, de jonge luisteraar
3: uitleggen... wat nu eigenlijk een piekenpijp is? Een uh, piekenpijp is een ouderwetse manier van sparen waarbij je een pijp hebt op de grootte van de munt die je wil sparen. Dat waren vroeger gulders en kwartjes en dubbeltjes. Die stopte je in een pijp en als die vol was, dan deed je er wat leuks mee. Je bracht hem naar de bank of je kocht wat. Ja, ik heb hem nog gehad, Patrick.
0: Ja, ik kan me ook nog wel herinneren. Ja, ja, mooi hè. Je ziet het overigens nu helemaal uh, niet meer. Uh, maar Tom, het was wel de inspiratie voor jullie bedrijf. Uh, beleggen met je wisselgeld. Uh, en die pijp is dan ingeruild voor een app. Uh, vertel even in de kern, hoe werkt het?
1: Het werkt eigenlijk heel eenvoudig. Je downloadt de app, je koppelt je bankkaart aan de app. Uh, en elke keer als je iets koopt, bijvoorbeeld een kopje koffie van 2,50 euro, dan zien wij dat. Uh, en dan wordt het bedrag afgerond naar boven, naar 3 euro. En die 50 cent wordt automatisch wereldwijd belegd in duurzame bedrijven.
0: Dus het is eigenlijk beleggen op een manier die heel laagdrempelig is. Uh, waarbij je er als gebruiker ook nou, geen tot weinig moeite voor hoeft
1: te doen. Ja, nou het idee van het concept is dat je uh, het heel laagdrempelig wil maken. En voor veel mensen is de stap om te gaan beleggen heel erg groot. Uh, om meerdere redenen. De eerste stap is dat ze het ingewikkeld vinden. Dus we hebben eigenlijk gezegd, ja, maak het eigenlijk heel makkelijk. Wij hebben nu open je rekening. En eigenlijk heb je twee belangrijke besluiten. Eentje is van, uh, hoe leg je geld in? Bijvoorbeeld, je wisselgeld. geld. En de tweede is, hoeveel risico wil ik nemen? En je kiest een portefeuille, een standaard portefeuille van duurzame indexfondsen... En vervolgens ja, leef je je leven en automatisch, zonder dat je het merkt, wordt elke dag, worden kleine beetjes opzij gezet. En die worden belegd en dat stapelt zich op. En dan over tijd bouw je een potje vol, je piekenpijp gaat vol. Uh, en je gaat profiteren van het rendement op rendement effect door de tijd heen. En zomaar bouw je ongemerkt een potje op. Ja, en dat, is, dat is super. Uh, cruciaal natuurlijk is altijd het verdienmodel waarvoor je dan kiest. Het verdienmodel is als volgt. Uh, Maandelijks betaal je een vast bedrag. En daarbovenop betaal je een percentage over het uh, belegd vermogen bij pieks.
0: En hoe wordt je geld dan vervolgens belegd? Dat is een soort, je kunt geloof ik kiezen, uit, je hebt
1: vier opties. Ja, het kan op twee manieren. We hebben inderdaad vier uh, goed gespreide portefeuilles. Die je geld wereldwijd beleggen in duurzame bedrijven. En uh, in aandelen daarvan en in obligaties. Uh, daarnaast kun je ook zelf je portefeuille samenstellen. En kun je eigenlijk zelf je, je indexfondsen kiezen. Uh, en daarmee een eigen potje maken. Waar je dan uh, automatisch je geld in stopt.
4: En hoe gaat dat dan aan de achterkant bij jullie? Want uh,
1: dan zie je dat iedereen in die potjes gaat inleggen. Hoe, hoe regel je dat? Ja, dat is wel heel erg interessant. Want toen we startten in 2017. Ja, wilden we beleggen. Hè, zo makkelijk maken als het kopen van een kopje koffie. Ja, en hoe ga je bijvoorbeeld 50 cent. Hoe ga je dat wereldwijd beleggen? Dat <lacht> lijkt me best ingewikkeld. Daar kun je nog niet eens één aandeel van kopen. En laat staan duizenden. Um, en er was ook geen platform voor. Dus wat wij hebben gebouwd is een, uh, echt from scratch. Is een platform waarbij we zeggen. Nou oké, okay, elke dag leggen mensen geld in. Dat verzamelen we allemaal bij elkaar met die hele pool kopen we indexfondsen. En vervolgens allokeren we ze aan ieder van die klanten weer. En dat houden we heel netjes bij wat iedereen heeft. Ja. Maar zie je dan dat je dan um,
4: een bepaald vermogen moet opbouwen. Zodat je toegang hebt tot die uh, fondsen. Of kun je die ook al uh,
1: tegen veel kleinere bedragen aanschaffen? Nou, bij ons eigenlijk koop je fracties. Dus fracties van indexfondsen. Fracties van portfolio's. Dat doen we al, ja, dus al sinds 2017. Kijk in de regel als je normaal een indexfonds wil kopen. Ja, het kan 20 euro kosten. Het kan 150 euro kosten. En dan heb je er eentje. En heb je, je vermogen nog niet gespreid over de hele wereld. Dus eigenlijk heb je een setje van fondsen nodig. Ja, dan voor je het weet ben je 600 euro kwijt. Uh, ja, voor veel mensen is dat gelijk een grote stap als je daarmee
4: moet beginnen. Dus je ja. eigenlijk ook aan de achterkant die hele machine op orde gemaakt. Uh, zodat die piekenpijp uh, er netjes langs vloeit. In plaats van dat die überhaupt tegenaan klapt en <laughs> niks kan investeren.
1: Ja, eigenlijk om twee redenen. Eentje gewoon om het technisch mogelijk te maken. Uh, en twee ook. Ja, als je de perfecte klantervaring wil bieden en dat het echt alles heel eenvoudig gaat met druk op de knop inleggen of opnemen. Dat je ongemerkt uh, je, je, je geld belegd wordt. Uh, ja, daarvoor moet je gewoon de technologie in huis hebben. Anders gaat het je niet lukken, anders ga je allemaal verschillende systemen aan elkaar koppelen. En dat wordt altijd een beetje klunky. Jeroen, wie is jullie doelgroep?
3: Onze doelgroep is iedereen die vermogen wil opbouwen uh, voor later. En dat begint vanaf 18 jaar en dat eindigt tot uh, ver na je pensioen. Ja,
0: En zit daarin ook nog een specifieke doelgroep dat je zegt we mikken met name op die groep van 20 tot 35
3: of zit het vanaf 35 jaar? Het is niet zozeer een leeftijdsgebonden doelgroep, het is wel een doelgroep die digitaal savvy is. Ja, dus we beginnen met een app, daarna zijn we ook bezig met een webomgeving, dus het is volledig online. En iedereen die vermogen wil opbouwen, die kan middels ons platform, onze app kan die dat doen, zoals Tom zei, met wisselgeld. Afgelopen jaar hebben we daar allerlei methodes aan toegevoegd. Ja, daar gaan we straks nog wel even okay. wat meer op, uh, op
0: inzoomen. Het is belangrijk. Uh, wat mij wel opviel, uh, was dat toen wij aan het voorbereiden waren... opvallend veel vrouwen. Ja. 40 procent. Ja. Waarbij dat bij online brokers is dat maar 10 procent of zoiets. Ja, terwijl als ik thuis kijk bij mij wordt er niks belegd of gespaard. Nee, er wordt vooral uitgegeven. Ja. 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 Hoe verklaren jullie dat?
1: Ik uh, neem ik op twee manieren. Eentje is vanaf het begin, echt van de allereerste start hebben gezegd... we willen een product hebben wat iedereen toegankelijk is. Eigenlijk voor de 80% van mensen die wel wil beleggen... maar er ja, niet de tijd voor heeft of het ingewikkeld vindt. Uh, en we hebben ons zodanig gepositioneerd in kleurgebruik. En onze hoofdkleur is roze. Roze, ja. Uh, design uh, en ook het taalgebruik dat het heel inclusief is. De meeste brokers zijn allemaal grijs, groen, zwart. Heel veel grafiekjes... Getallen en dingen, uh, ja dat is toch heel erg mannelijk. We hebben geprobeerd juist het tegenovergestelde te doen. Heel eenvoudig te maken, overzichtelijk, uh, laagdrempelig en dat spreekt veel vrouwen ook aan. Ja, en het heeft, vanaf de start heeft dat geholpen.
0: De Rabobank, die naam viel helemaal aan het begin van ons gesprek al even. Aanvankelijk de grote geldschieter, uh, mede-initiator. Althans, uh, hey, onder de vleugels van de Rabobank is dit product uh, ontwikkeld. Waarom wilde zij er uiteindelijk vanaf?
1: Nou, voor de Rabobank zelf was het, was het besluit is dat we ja, vanaf de start hebben we altijd internationale ambities gehad. We zijn in Nederland en Duitsland actief en de komende jaren gaan we ook verder uitbreiden. De Raadbank is eigenlijk zich steeds meer gaan focussen op Nederland voor wat betreft retail. Wij passen niet meer in die strategie als strategische deelneming. Ja, Je zegt
0: dat even in een paar seconden, zo van nou dat werd ons even medegedeeld, maar dat was ook wel even schrikken.
1: Nou, het was, het was niet op de een of de andere dag. Je zag dit al wel aankomen. Ja, er ging wel wat tijd overheen. Ja, ja, ja. Dus we, we hebben ons erop kunnen voorbereiden. Uh, en ik denk, ja, als ik terugkijk, we zijn gestart. Uh, met het merk Rabobank achter ons is het ongelooflijk belangrijk geweest in het begin. Want het is gelijk een label van vertrouwen. We hebben ook ongelooflijk veel aan hun kennis gehad. Ja, je moet dan heel veel regels doen. wet en regelgeving, Precies. kan dus, me zo voorstellen. Uh, het was bij ons heel mooie op orde. En daar hebben we denk ik ook, omdat we vanaf de start het goed hebben neergezet, nog steeds voordelen van... Uh, en mede door hun hebben we hard kunnen groeien. Ja, Op een gegeven moment passen dat niet meer. We uh, uh, ja, hebben nieuwe investeerders uh, uh, aan boord gehaald. Nou, en een van die investeerders
0: staat hier in de studio, uh, Patrick. Ik kan geen toeval zijn. Nee.
4: Ja, ik dacht wel interessant om te horen ook. Hè, want we spreken vaker met, uh, met scale-ups... en dan is ook wel de vraag, als je dan zo'n avontuur aangaat... heb je het dan over het bouwen van uh, een eigen oplossing... alles binnen het huis? Uh, nou, een voorbeeld uh, van Move, <laughs> Ga je dat dan zelf doen of niet... Maar als je naar zoiets kijkt technisch, dan heb je het niet over um, een paar ton investering. Uh, dat is wel significant anders dan bijvoorbeeld ook een campingplatform, wat we hebben meegemaakt. Hoe, hoe keken jullie daar in het begin
1: uh, naar? Nou, we hebben heel erg uitgebreid onderzoek gedaan. Naar alle mogelijkheden, ook hoe concurrenten in elkaar zaten. Uh, we hebben, voor Rabank heeft, uh, heeft uh, voor zeer grote funding gezorgd. En mede daardoor zijn we ook in staat gesteld om dat platform vanaf de bodem op, of uh, de grond op op te bouwen. Dat heeft ons een enorm competitief voordeel gegeven eigenlijk tot de dag van vandaag. Want het is heel schaalbaar. Het is heel efficiënt. Eh, nou, we zijn gestart met hele kleine beleggers. Daarvoor moest het ook heel efficiënt zijn om het model te laten werken. Nou, nu zijn we eh, ons herpositioneren, breder aan het positioneren. En dan zie je dat wat je daar aan de basis hebt, ja, dat is goud.
4: Ja. Ja, ja. En wat
1: Jeroen, jij kwam aan boord. Vertel
4: eens, hoe is dat gegaan?
3: Nou, dat is op best een bijzondere manier gegaan. Uh, wij kwamen met Tom in gesprek. Uh, die was op zoek naar een nieuwe aandeelhouder... Uh, wij waren als Fintech investeringsfonds daar best in geïnteresseerd. En toen gingen we kijken. En toen zagen we iets dat ja, met bankkwaliteit gebouwd is. Met processen waarvan ik dacht, van nou die kan je door een ringetje halen. Alles in huis gebouwd. Eigen platform, eigen beleggingsplatform, eigen app, eigen marketing. Alles zelf. Alle groene vinkjes waren aanwezig. Alle groene vinkjes waren aanwezig. Uh, enthousiaste mensen aan boord. Dus wij dachten, nou dat is wel een heel goed idee. Daar kunnen we wel wat mee. En dat paste goed in onze filosofie om... Ja, wat wij dan noemen gereguleerde diensten... toegankelijk te maken voor het grote publiek. En, en dat is wat Pix doet. Hè. Dus vermogensopbouw voor iedereen. En we zagen daar, we zien daar nog steeds... Uh, ja, de grote groeikansen in. Dus het begint met je wisselgeld. Maar uiteindelijk is het ook per stage van je salaris... pensioenopbouw, renterekeningen... die we recent gelanceerd hebben... Nederland, Duitsland en zometeen de rest van Europa.
4: En Jeroen, kan je eens uitleggen... als je als investeerder daarnaar kijkt... Hè, met jullie eigen team... Hoe gaat dan zo'n proces? Dus um, je ziet dan zeg maar een, een pieks of um, een andere kandidaat voorbij komen. Wat zijn dan voor jullie belangrijke stappen of criteria?
3: En, en neem ons eens mee aan de hand van zo'n proces. Nou, zo'n proces is um, eigenlijk vrij gestandardiseerd. En dat begint met gewoon praten met de mensen. He, praten met de oprichters, praten met de bestaande aandeelhouders... praten met het team en kijken wat gebeurt daar nou. En op het moment dat daar een goed gevoel bij zit... de missie is goed... Dan gaan we vervolgens gaan we spade dieper gaan we kijken. Nou, dat noem je dan een due diligence. Hè? Dus dan gaan we echt onder de motorkap kijken van... is hetgeen wat verkocht wordt ook hetgeen wat verkocht wordt? Of is het per ongeluk toch wat anders? Nou, dan heb je een dataroom. Dat is een duur woord voor gewoon een online omgeving... waar allemaal documenten in staan. Die bekijken we, dan analyseren we het vanuit verschillende aspecten. Financieel, technisch, eh, bedrijfsmodel, business models. En op een gegeven moment kijk je dan, oké, okay, daar gaan we mee verder. Nou, dan kom je tot een afspraak, tot een deal, tot een termsheet... En die werk je dan uit? Nou, dan is in dit geval nog een bijzondere onderneming... want het is een gereguleerde onderneming. Dus je kan hem ook niet zomaar kopen. Dat betekent dat je toestemming moet vragen aan de Nederlandse bank. Dat hebben we gedaan, dat hebben we gekregen... en toen zijn we aan boord gekomen.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het verhaal over Pieks... Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel in de spotlights. En dat doen we deze keer met Nicky Seelen van Business Models Inc. En zij wil het hebben over... De
2: Upcycle. En dat is een Deense organisatie die zich bezighoudt met het vinden van nieuwe manieren om samen te werken. En om afval om te zetten in goede zaken uh, door middel van upcycling.
0: Ze zijn daarmee een versneller van de circulaire economie. En hebben hiervoor een platform met memberships gebouwd. Zo werkt het.
2: Als member kun je online op zoek gaan naar materialen, want wat de upcycle is eigenlijk doet is grote industriële bedrijven die nieuw waste hebben, verbinderen met kleinere lokale bedrijven die die afvalstromen kunnen gebruiken in hun eigen productie- of ontwerpproces. En new waste is eigenlijk niks anders dan ongebruikt materiaal uit grootschalige producties, want het voordeel heeft dat het altijd van hoge kwaliteit is voor de kleinere bedrijven. Het
0: bedrijf biedt diverse producten aan. Denk aan hout, staal, kunststof, textiel en leer. En daar komen nog steeds nieuwe materialen bij. Nou, als je dan vervolgens even verder inzoomt op dit businessmodel... Dan zie je dat er meerdere problemen worden opgelost.
2: Ze helpen namelijk niet alleen bij het slim en duurzaam sourcen van grondstoffen voor kleinere bedrijven. Uh, ze zorgen eigenlijk ook dat de afvalberg niet groter wordt. Want het ongebruikte new waste verdwijnt nu eigenlijk vaak bij het uh, afval op de stort. Maar het is dus eigenlijk een super waardevolle stroom voor die kleinere bedrijven. Eigenlijk wat ze, als je mij vraagt, het allerbelangrijkste probleem dat ze oplossen is dat platform om een goed werkend ecosysteem te bouwen om die circulaire economie te versnellen. Want die shift naar circulair maken we natuurlijk niet alleen. en Je ziet hier dat ze echt over de keten heen eh, met meerdere bedrijven innoveren.
3: Die
0: upcycle is in 2020 opgericht en vooralsnog alleen actief in Denemarken.
2: Maar ze timmeren echt lekker aan de weg. Dus in Denemarken groeien ze best wel hard. Daar hebben ze ook een grote ronde financiering opgehaald. En wat je ziet is, ze focussen zich nu eigenlijk alleen op upcycling. Uh, maar op termijn willen ze ook kijken naar recycling en downcycling. Dus het is echt een jong bedrijf met een hele duidelijke missie. Dus uh, wat mij betreft echt eentje om te volgen.
0: Nikki Seelen was dat van Business Models Inc. We praten verder met Tom Arens en Jeroen Mulder van Pieks... Um, Jeroen, je vertelde net even de, de aanloop naar uh, die uiteindelijke deelname van jullie. Um, wat, wat, wat hebben jullie. Waar hebben jullie aan de knoppen
3: zitten draaien van het bedrijf? Wat moest er veranderen? Nou, in basis is het bedrijf en was het bedrijf eigenlijk heel goed. Dat betekent dat, ja, dat alles, alles was op orde. Um, het enige wat wij dachten van ja, dit kan beter, dit kan groter. Dus wat Tom zei, beleggen met je wisselgeld, dat is hartstikke goed. Maar ik wil ook een stukje van mijn salaris kunnen inleggen. En ik wil meevallers kunnen inleggen. Of eigenlijk wil ik elke dag misschien wel iets inleggen. Dus meer momenten in je leven. waarin je geld apart kan zetten. om je vermogen op te bouwen. in verschillende soorten producten. Dus toen PIX begon, vier portefeuilles. Afhankelijk van het risico-appetite dat je hebt. kun je daarin kiezen. Nou, we hebben vorig jaar gelanceerd dat je zelf je portefeuille kan bouwen. Begin dit jaar hebben we een pensioenpropositie gelanceerd. Fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. En recentelijk hebben we onze renterekening aangekondigd, waarbij je ook rente krijgt over je investering. Dus meer producten voor een bredere doelgroep en ook voor een wat meer vermogende doelgroep.
0: Ja, dat klinkt op zich best logisch. Aan de andere kant, Tom, dat wijkt ook wel af van het idee waar jullie Pieks ooit mee zijn gestart. Uh, hoe, hoe stonden jullie in eerste instantie tegen al die nieuwe ideeën die zo'n investeerder uh, even de tent in kwam uh, duwen?
1: Nou, ik denk dat we er, 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 open, er open voor stonden. De, en er komen natuurlijk nieuwe ideeën. Je hebt zelf een strategie in je hoofd. Maar we hebben een breder gesprek over goed. Wij kwamen zelf er ook achter. Dat met alleen het beleggen met je wisselgeld kom je niet als klant. Dus voor veel klanten was het ook van. Dit is een rekening die ik erbij heb. En mijn serieuze beleggingen doe ik ergens anders. Dat is eigenlijk ongelooflijk zonde. Want bij ons ja breed gespreid duurzaam indexbeleggen ja Dat is goed als je 100 euro belegt. Maar ook als je 10 miljoen belegt. Het is gewoon een goede strategie.
0: Dat verhaal resoneren nog onvoldoende bij klanten.
1: Ja, nou we ons zo goed gepositioneerd op dat beleggen met je wisselgeld. Dus dat zat echt in het hoofd. Uh, en om de volgende stap te maken, eigenlijk voor onze klanten, was het belangrijk om die propositie te verbreden. Uh, en het gewoon mogelijk te maken van, ja, weet je, ik ga hier serieus vermogen opbouwen voor elke fase in mijn leven. En serieus vermogen opbouwen betekent grotere bedragen inleggen. Hè, dus uh, verschillende inlegopties, maar nog steeds wel heel makkelijk en ongemerkt. Dus als je een deel van je salaris automatisch inlegt... Uh, of grotere bedragen automatisch kan inleggen. Dan, ja, dan is het nog steeds heel, kost je geen tijd. Uh, je hoeft er niet heel veel tijd in te besteden, Het gaat allemaal automatisch, maar je bouwt een serieuze pot op. En als je daarnaast zeg maar verschillende rekeningen voor verschillende doelen kan hebben. Voor je kinderen, voor je pensioen. Ja, dan uh, opeens uh, bouw je vermogen op. Voor allerlei fases in je leven uh, en is het eigenlijk gewoon de enige, uh, de enige uh, service die je nodig hebt daarvoor. Inmiddels
0: 140.000 klanten. Zien jullie ook dat uh, sinds jullie het portfolio hebben uitgebreid. Dat, uh, dat jullie ook meer tractie aan het maken zijn?
1: Uh, ja, uh, we zijn nog wel steeds aan het leren zeg maar, met onze positionering. Want uh, ja, dat beleggen met je wisschot staan we heel erg bekend om. En hoe positioneer je, je breder? Ja, maar dat wat... is misschien nu ook wel een beetje een last. Uh, zeker, je moet het draaien. Maar ja, een last vind ik een groot woord. Ik noem het altijd een uitdaging. Dus het is gewoon de volgende fase van het bedrijf. Wat wij voornamelijk hebben gezien is dat ons belegd vermogen enorm gegroeid is. Dus dat je ziet dat bestaande klanten meer producten zijn gaan gebruiken... en veel meer inleggen. Uh, 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 ja, en dat is, dat, daar begint het uiteindelijk eerst. En als zij dat gaan doen en ze maken nu meer de producten gebruik... zij vertellen dat weer door aan, uh, aan de anderen ja, en daaruit uh, verder.
0: Dus je bent je nu met name aan het richten op de bestaande gebruikers... meer dingen te laten doen op
1: het platform? Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan... Uh, en we zijn eigenlijk nu in de vooravond, eigenlijk na de zomer gaan we live uh, met onze nieuwe positionering, nieuwe website en gaan we ons verhaal opnieuw vertellen. Hè? Waar wij voor staan, uh, uh, automatisch vermogen opbouwen uh, voor later op een hele makkelijke en toegankelijke manier. Snap je het Patrick, deze pivot? Uiteindelijk
4: als je er echt technisch naar kijkt, dan is het een stukje uh, bedrag ergens uh, brengen uh, zodat het veilig is. Um, en uiteindelijk als je één keer die weg gevonden hebt en je ziet dat het werkt, dus hetzelfde als jij uh, je Apple Watch gebruikt en een rondje hebt gelopen, dat je denkt, oh ik heb zoveel stappen gedaan, dan is het verleidelijk om het uh, nog verder te doen. Uh, dus wat ik heel slim vind, is dat je aan de ene kant kijkt naar die bestaande klanten van hey, hoe kun je die uh, portemonnee vergroten, zodat ze het vaker gaan doen. En aan de andere kant ook wel weer andere doelgroepen aanspreken, want ik zou me ook wel kunnen voorstellen dat je een uh, MKB-ondernemer bent en denk van hé, hey, ik wil eigenlijk ook wel een stukje van mijn geld. Uh, wat Veiliger beleggen. Dus dan zie je dat dat misschien ook wel uh,
0: opties zijn. En is dat inderdaad ook iets waar jullie actief naar kijken? Ook bepaalde doelgroepen in. Ja, ik zie jullie allebei knikken. Die, ja. die, die strategie die is er?
1: Absoluut. Ja, ja. Dus uh, uh, we zijn eigenlijk begonnen met de. noem het maar even. De beginnende belegger, die met een klein bedrag begint. Uh, nou, inmiddels zien we gewoon dagelijks. daar komen ook middelgrote beleggers bij. Er komen mensen bij die hun pensioen opbouwen bij ons. Ja, een hele logische stap is eigenlijk naast het individu, de particuliere belegger. Ja, eigenlijk ook daar de, de, de zakelijke variant, de zzp'er of de persoon met uh, 1 bv, een management bv, om die ook te bedienen. En als je um, kijkt naar um,
4: uh, die piekenpijp, had ik vroeger ook wel eens, dan was dat dopje aan de onderkant eruit gevallen en er waren al je piekenpleiten. Alleen als je kijkt naar uh, risicovolle beleggingen uh, destijds uh, of misschien
1: wat crypto, etc. Hoe kijken jullie daar naar Het is mogelijk om met pieks, als je zelf je portefeuille wil samenstellen, kun je kijken uit allerlei uh, ETF's. We hebben ook wel een beperkt assortiment. Want ook daar willen we het heel makkelijk maken. Dat je niet de duizenden producten hoeft te kiezen. Nee, Van elke categorie hebben we gewoon één goeie. Uh, wij bieden ook twee uh, cryptoproducten aan. Uh, Bitcoin en Ethereum. Maar wel op een gereguleerde manier. Dus ook daar kiezen we voor een veilige manier. Dus we werken met partij samen. Die een uh, beleggingsinstelling is. Die uh, volledig gereguleerd is. De, de, de crypto wordt verhandeld op de reguliere beurs in Duitsland. Door gereguleerde, gereguleerde brokers. En dat staat ook echt bij een custodian. Dus ook daar kiezen we heel, heel precies van. Ja, we willen wel alleen producten aanbieden van hoge kwaliteit. Die voor heel veel mensen geschikt zijn. En dan overigens moet ik wel bij zeggen. We nemen ook onze verantwoordelijkheid. Dus je moet niet al je geld in crypto beleggen. Dat is wel een behoefte. Dus wat we daar ook doen is voordat je erin kan. Eh, ja, toetsen, ja, eerst informeer je over ja, wat is verstandig. En dus eh, stop maximaal 5% van je portefeuille erin. Eh, en we doen ook een kennis en ervaringstoets. Zodat we ook zeker weten dat als jij eh, daarmee start. Dat je de basics zo echt weet.
0: Ik zag als nieuwe klant, kijk je natuurlijk ook altijd naar hoeveel rendement gaat mij dit opleveren. Ik zag daarin een staartje van jullie, een aantal jaren uh, grafiekje omhoog, maar ook een jaar grafiekje naar beneden.
1: Dat Klopt, ja, dat hoort erbij als je, als je ja. index belegt. <laughs> ja. Nou ja, kijk, uh, be dat is eigenlijk nou, dat is een heel mooi voorbeeld dit. Um, kijk, beleggen doe je voor de lange termijn. Als je op de korte termijn, als je volgend jaar op vakantie veel kun je beter gaan sparen. Uh, maar beleggen doe je meer voor de lange termijn. Als je passieve belegt, zoals bij ons, dan beleg je wereld, beleg je geld wereldwijd. Nou, als de wereld groeit en dat doet je op de lange termijn, dan wordt je geld meer waard. Maar af en toe gebeurt het wel eens dat er een crisis is. Vorig jaar, uh, ja, de start van de oekraïne oorlog, Heel veel onzekerheid in de wereld. Dus de beurs gaat naar beneden. Ja, er is niks aan de hand, want dat is veel vaker gebeurd. Er zijn talloze crisissen geweest in het verleden. En de beurs is er altijd van hersteld. Dus als jij de tijd hebt... Nou, dit jaar zie je het al, de beurs staat dik in de plus dan komt het uiteindelijk weer goed.
0: Ja, maar als dat dan gebeurt, zoals een oorlog in Oekraïne... Eh, zien jullie dan dat jullie klantenservice daarmee wordt belast... met allerlei vragen van verontruste
1: deelnemers? Of valt dat in de praktijk wel mee? In de praktijk valt het wel mee. Wat wij met name zien, als we in zo'n hele onzekere periode... is dat minder mensen starten met beleggen. Ja, ja. En dat is misschien ook niet helemaal intuïtief... want juist als de koersen laag staan of, of instorten... is dus het eigenlijk een goed moment... Om juist te blijven inleggen. Met Pix doe je dat over Ja, maar dan hoor je natuurlijk van je
0: hele omgeving... dat de koersen naar beneden zijn gegaan. Ja, dat, dat moedigt ook niet echt aan op dat moment. Als je al een
1: beetje onzeker bent. Ja. Nou, dus eigenlijk de beste strategie is... gewoon elke week inleggen. Niet te veel ernaar kijken. Uh, of eigenlijk zoals mijn vrouw doet... Ik heb een jaar open ze de app en denk ik zei, hey, hip man. Uh, ik heb een behoorlijk bedrag opzij gezet en het is weer meer waard geworden.
0: Ik noemde net die klantenservice. Als je zo'n online propositie hebt, dan wil je natuurlijk ook dat je klantenservice het aan kan. Je wilt niet overladen worden elke dag met talloze telefoontjes over honderd keer hetzelfde. Hoe is die ontwikkeling bij jullie geweest? En heb je daar ook bijvoorbeeld moeten sleutelen aan je communicatie, zodat ook de klantenservice niet onevenredig wordt belast?
1: Nou, vanaf dag 1 hebben wij gezegd waar je echt op kan excelleren als beleggingsonderneming en service. Dus als je belt dat je goed te woord wordt gestaan. En de tweede is van je klanten kan je ongelooflijk veel leren. En dus als je producten echt heel goed wil maken, ja, dan, dan luister je naar ze. En eigenlijk alles wat aan feedback binnenkomt binnen de klantenservice, dat ga je oppakken, dat ga je verbeteren. Zodat die mensen daar niet meer voor hoeven te bellen omdat het voor hen is opgelost. Dat hebben we heel consistent gedaan de afgelopen zeven jaar. En eigenlijk wat je ziet is dat we dat nu 140.000 klanten met gemak aan kunnen. En dat gaat over aantal belletjes per dag? Nou, in de tientallen. Ja, ja. En, dan, en nou. dat is dus zeer beperkt. Ja. En Jeroen, als je kijkt naar dat
4: um, laagdrempelig maken. En eigenlijk uh, ja, de gewone man of gewone vrouw meer toegang geven tot financiële middelen. Wat is dan jouw ideale strategie om voor nieuwe gebruikers een bepaald bedrag opzij te zetten? Waar, waar, waar heb je het dan over?
3: In, in de zin van uh, hoeveelheden bedoel je? Acquis ja, acquisitiekosten. Want, uh, acquisitiekosten, uh, dat verschilt. Dat verschilt. Uh, die waren twee jaar geleden aanzienlijk lager dan nu. Uh, terugverdientijd was toen de tijd wel langer dan nu. Dus dat betekent dat er meer wordt ingelegd, waardoor we dus meer terugverdienen. Um, de hoogte van de acquisitiekosten is voor mij niet zo heel belangrijk. Waar het meer om gaat is wat is de terugverdientijd. Want de terugverdientijd bepaalt uiteindelijk... is het een winstgevende acquisitie geweest of niet. En daar zijn we nu heel scherp op. En nu zitten we heel erg goed daarin. Ja. En scherp, wat bedoel je daarmee? Hoe dat monitor je heel stevig? Dat monitoren we heel stevig, ja, echt per kanaal. En dan ook nog eens binnen het kanaal. En een kanaal moet je denken aan een social kanaal. Of moet je denken aan een geprint kanaal. Binnen het kanaal ook nog eens de type klanten die binnenkomen, sorteren we onder in bepaalde doelgroepen. En daarvan kunnen we zien wat heeft het gekost en wat brengt het terug. En hoe lang duurt het dan dus om je investering terug te krijgen?
4: En als je kijkt naar de gebruikerskant, had je vroeger natuurlijk nog voor de oudere luisteraars, zo'n zilvervlootrekening bij de Rabobank. Ja. Alleen als je nu um, ongemerkt wat zou sparen, wat zou je advies zijn voor mensen die daar nu niks mee doen.
3: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Het is overigens een van de motivaties geweest... waarom ik zo enthousiast werd over PIEX. Omdat ja, bij mij op de middelbare school heeft niemand mij geleerd... hoe moet je vermogen opbouwen? He, ik heb bedrijfseconomie gehad, ik heb macroeconomie gehad. Maar hoe bouw je nou vermogen op voor later? Ja. En dat is precies wat PIEX doet. He. Dus wij, wij geven mensen de, de, de kennis en de ervaring... Om, om dat voor later te doen. Concreet antwoord op je vraag, ja, wat je kan missen. En dat is stiekem best wel veel... We gooien best een boel over de balk. want je eigenlijk gewoon in je piekenpijt moest stoppen. Tom, zijn jullie
0: alweer scheefend? Bijna. Wanneer uh, moeten jullie groene cijfers gaan schrijven?
1: Nou, voorlopig, we hebben voldoende funding voor de, voor de komende jaren. En we verwachten dat we eind dit jaar op break even zijn. En daarmee uh, de facto heb je unlimited looptijd. En je zei
0: tegelijkertijd ook aan het begin van de uitzending... Rabobank uh, is uitgestapt. Onder meer ook omdat uh, ja, buitenland zagen zij niet zo zitten. Ik neem aan met een nieuwe investeerder aan boord... Ligt er wel een, een, een ja, aanvalsplan
1: klaar? Kijk, we, hebben, uh, we, hebben, we zijn in Duitsland actief. Bijna 20.000 klanten in, uh, in Duitsland. In het verleden hebben we ook Spanje en Frankrijk getest. Uh, ja, na die test hebben we er eigenlijk weer mee gestopt. Omdat in die tijd waren de bankkoppelingen in die landen. Dus, uh, die waren ongelooflijk slecht. Maar inmiddels zijn we een paar jaar verder. Zijn die stukken beter. Uh, we hebben in de tussentijd in Nederland en Duitsland... ons businessmodel geoptimaliseerd. De diensten uitgebreid. Nou, we hebben een hele platform in eigen huis. We hebben een beleggingsonderneming en betaalinstellingen. We hebben alle vergunningen met paspoorten voor andere Europese landen. En wij kunnen heel eenvoudig vanuit Amsterdam andere markten bedienen. De facto het enige wat je, wat je echt nodig hebt voor zo'n land. Natuurlijk moet je ook voldoen aan een aantal lokale wet- en regelgeving. Maar dat valt ook best wel mee. Omdat wet- en regelgeving steeds meer geharmoniseerd is in Europa. Je zult wel je klantenservice voor een specifiek land moeten inrichten. En ook al je kopie. Dus wat wordt het eerste land na Duitsland? Ik vermoed uh, Frankrijk.
0: En dat gaat binnen hoeveel tijd gebeuren?
1: Het staat
0: uh, voor volgend jaar op de rol.
1: Ja,
4: en Jeroen, als je kijkt naar die, uh, het bouwen van een ecosysteem... Hè, dat is ook iets wat je kunt voorstellen met investeerders juist kunt doen... omdat jullie ook met je fonds meerdere participaties uh, uh, hebben... Laatst was hier een uitzending uh, met Air miles uh, John en ik waren nog verbaasd dat het bestond. Um, maar En al je... Je zo succesvol is. En succesvol. Um, hoe zie jij dat ecosysteem? Um, want je hebt natuurlijk nu, je had wisselgeld en je gaat het verder uitbreiden. Maar hoe zie je dat met partners?
3: Nou, ik, ik denk dat je een heel, heel goed voorbeeld geeft van een mogelijke partner. Ik denk dat de Air miles en Peaks. ik denk dat dat prima hand in hand kan gaan. En dan... Zou je er afspraken mee kunnen hebben om te kijken van uh,
4: dat ze bij r sparen? En dat kan dan ook uh, met bijvoorbeeld een PIX-product zijn.
3: Ingewisseld worden bij PIX? Of dat je met PIX ook r spaart? Ingewisseld bij de Albert Heijn?
0: Patrick, tot slot nog even. Ben je ook zo benieuwd uh, hoe wij aan zo'n shirt komen? Ja, het is een tijdje geleden dat we zeg maar, een founder hebben gezien met een uh, shirt. Crisp, we hebben Molly en nu hebben we de derde, hebben we Pieks met een eigen shirt. Ziet er goed uit. Heren, dank jullie wel uh, voor jullie komst naar de studio. Tom Arends dus en Jeroen Mulder van Pieks. Uh, Patrick en ik zijn er volgende week weer en wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen
2: wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen. Maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts. Waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.